0: Zvážení. Dobře. Za oknem jaro s velkým spožděním letos přišlo, ale jaro je v plné síle. Jak se moží. Před mojí hlavou stojan, na něm mikrofon, do něj teď mluvím. Vedle mikrofonu malířský stojan s rozmalovaným obrazem. Další obrazy rozmalovaný jsou v opřený vozeď a papoušek dneska zlobí a čeká, až něco ještě většího provede. Dej pokoj, žandro. Nadlo? Nadlo? Drž zobák nebo těstou s tou klecí vystrčím za dveře. Když tady chceš být, tak poslouchej, co vyprávím. Mám Jsou plný ptačího zpěvu. Já jsem klickar. Tak aby se nám ta dnešní hodina povedla, abyste si rádi poslechli. obyčinejch kamnech, který mě připomínali starou lokomotivu, Černý, s mosaznejma všelijakejma hejblátkama. A u komínku, který končí ve zdi, bylo něco krásného. My jsme o tom už tolikrát mluvili. Vlastně teď jsem si na něco vzpomněl, až mě zamrazilo. Kdy vlastně dnešní hodinou se naplňuje třináct let. Žando... Co tomu říkáš? Třináct let? Už takhle vám vyprávíme. Není to nejlepší okamžik, jak se říká, v nejlepším přestat? To musíme ještě zvážit. Jo, kde jsem to přestal? Jo, babička Sporák, Litinovej, starej, s dvěma troubama nad sebou a vedle komínku byl hrnec hnědej, kameninovej, polejvaný, dírkovaný hrnec. V něm se pasírovaly vařený švestky na povidla. Těma dírečkama lezly povidla a zůstaly tam jenom pecky v tom hrnci. Ale tentokrát z toho hrnce povidla netečou, protože ten hrnec štěbetá. Pod šátkem v tom hrnci jsou nedávno vylíhnutý kuřátka, Ale nejenom to. Na dalších vejcích sedí ve stodole, ve slaměným kulatém hnízdě, sedí husíčka milovaná babičina Na deseti vejcích. A ty vejce jsou tuškou popsaný číslicema jedna až deset. A každou chvíli babička tu husu navštěvuje a hlasem plný lásky k ní promlouvá, tak co, ty potvoro? Nechybí ti něco? Máš dost zobání? Máš dost pití? Není ti zima? Husa <sík> jí neodpoví, ale babička to pozná. Já si s ní rozumím. Čely už vylítnou skoro každý den, kočičky už dávno odkvetly, i jehnědy a podběl taky. A ve sklepě zbylo v novým sudě šíleně dobrý kyselý zelí nakrouhaný a natočený na podzim. Pustilo šťábu, jenom ta šťáva, no to kdyby, no ta šťáva sladko kyselá z toho zelí. Je, to zelí v tom sudě je zatěžkaný takovým kulatým poklopem a na tom poklopu ještě stojí těžká žulová kostka, kus kamene. A šťáva z toho zelí je nad tím poklopem, aby to zelí bylo potopený v té šťávě. No a takový zelíčko, syrový. Žando, to by si si dala, viď? Ty pištíš jenom takový zelíčko syrový k vařený čočce se sázeným vejcem. Nebo kvařený čočce s kouskem uzeného syrový zelí. Jo, to bylo něco. To nemluvím o péčok medlo zélo, ale takový ty delikatesy, když se studený zelí, to prýmělo hrozně moc vitamínů. Syrový zelí. No ale taky tam bylo vedle toho sudu, vedle štou štoudve, s tím zelím byla ještě hromádka. Ve slávně ležely temně červený panenský jablíčka se scvrklou šlupkou. Pabička tu šlupku z těch jablíček odkrajovala, ale tak mistrovsky, že se jí od nože odvíjela dlouhá spirála té šlupky. A pak jablíčko rozkrojila a řekla hvězdička, je to dobrý. A polovinu dala dědovi a polovinu snědla sama. A ještě potom řekla, že letos... Mají ty slepice nažloutlý z kořápky, čím to asi bude. Jenom, aby až přidou zmrzlý pangrác, servác, bonifác, nepřišli velkým razy. To by pomrzly kvetoucí stromy. Žando, ty nedáš pokoj a nedáš pokoj. O pice, o pice. O, o. Musím říct, že i tenkrát, když jsme byli děti, se lidi hádali stejně tak jako dnes. Vočom se hádali. <lým> taky takový rakovnický vočom. No a hádali se o všem možním. Měli připomínky ke všemu. Takovýmu šťouralovi, kterýmu se vůbec nic nelíbilo, tak se říkalo, hele, ty jsi chytrej jak rádio. Hele, ty všechno znáš, všechno víš, všude jsi byl, dokonce i v Rusku, ale si chytrej tak, že si blbej. To si klidně ty chlapi mohli říct, protože se znali od dětství. To se odpouštělo, protože kamarád kamarádovi odpouští. Žando, přestaň troubit a poslouchej. I tenkrát nejen dnes se lidi hádali voje ZD. O odvodňování luk, o studeném odchovu dobytka, o DDT, který sice zabíjí škůdce, ale zabije i užitečný včeličky. Tím DDT nám taky potrávili studánky kolem cest a pěšin, takže po cestní už se nemůžou napít jako dřív. Na kameni stávaly plechový hrníčky a každý se rád napil lahodný vody. Nejdříve z hladiny odehnal tím plecháčkem vodoměrky a pak si nabral voděnku a pil. Ale když práškovací letadla začala rozprašovat to pitomý DDT, tak se ta studánková voděnka zakalila a proměnila se v jed. Budeme mít aspoň obrovský výnosy zrna, říkávali ti chytrý jezedáci. Jen aby vám pán Bůh to vaše DDT nevomazal vo hubu, říkali zase rozumní sedláci. DDT nám o ty huby vomazal ten pán Bůh, protože všecko to chemické svinstvo si ukládáme v těle. Tolik lidí nikdy na nádory neumíralo. Budeme jíst maso a budeme pít rum, protože v Rusku pijou vodku, my budeme pít rum a sovětský svaz náš vzor, říkali jezedáci. Kdybyste radši šli něco pořádného dělat, křičeli ženský vracející se domů z chmelnic, kde zaváděli chmel. Oni si tady cintají keci na vestu. Pro nás, děti vesnice, bylo počasí důležitý, když si jako ve zrychleném filmu představím v duchu třeba srpen. Končící léto s novými voňavými školními sešity, protože už jsme se chystali zasednout do školních škamen, do lavic. Vzpomenu si i na poslední koupání v Rybníce. A vítr pozdního léta odtrhával z řady topolů na břehu listy. To bylo takový už loučení z létem posmutnělý, ale pak přišlo září, rozvoněný září. V sadech byly pyramidy načesaných jablek, voněly. Potom přišly řínový ohníčky, dny se krátily, my jsme pásli husy a kozy, v těch vohníčcích jsme si pekli brambory. To bylo velmi krásný, protože už rudý slunce mizelo za obzorem, a zboken bylo slyšet Pepíku, domů. Jarko, domů. Vlastíků, kde pak seš? A přišel listopad melancholický, kdy jsme nosili s maminkama na hroby věnce a zapalovali jsme tam svíčky. A pak přišel prosinec začínající mikulášem. A končící bláznivým Silvestrem, ale mezi tím byl vonavý vánoční stromeček. A pak ten leden přišel, mrazivý dny. A pak ty únorový oblohy s letícími mraky. A průvody maškar a dechovkou. A březen v něm se příroda probouzela. zaboněla míza ve stromeš, Ale duben byl měsíc. Který jsem měl moc rád. V dubnu se příroda chýlila k nejkrásnějšímu měsíci květnu. V dubnu se i čtyřikrát za den vystřídalo počasí: zima, sníh, slunce, déšť, a zase zima. A ten déšť, jak potom dešti, omamně, zavonily voranice a strominalitý mízou a na nich už malý lístečky, tak si to užij, budeš na boňavý dýchání čekat celý rok. V dnech, v sobotu, v neděli, když jsem přijel do Pavlíkova, jsem vyrážel s malířským stojanem, s plátnem, s křínkou s barvami a utíkal jsem na svůj motiv. To byla jáma vykopaná na hůrce, na té hůrce nahoře se bělela hřbitovní zeď, ale u silnice v zatáčce tu silnici lemovala alej jilmů. Tam byla taková do země vykopaná, vydlabaná, veliká rudá jizva, protože tam se vykopávala červenice a z té červenice se v nedaleký cihelně pálili cihly. Postavím stojan, mačkám barvy na paletu, rychle nahazuju kompozici, horizont, obzor, nasazuju modř oblohy. Zeleň osení, ta září, ta zelená, protože je po dešti, je namoklá, září tak, jako když se na ulici na semaforu rozsvítí zelený světlo, tak září to namoklý jarní osení. Už mám rozvržený i ty liní šťata a kmeny stromů a najednou se strhne vítr. Pory v větru vodnáší plátno daleko 10 metrů. Křáplo ale nerozbilo se. Ten rám drží. Stavím jej znova na stojan. To se opakuje několikrát. Skoro to vypadalo, jako kdyby mě někdo zkoušel. Třeba život mě zkoušel. Jako kdyby mě někdo říkal, tak takhle tě budu strhávat ze stojanů rozmalovaný v obrazi. A když vydržíš, vyhraješ. Já, vítr. Malování v krajině. My jsme ale říkali, že jdeme malovat do plenéru, zvlášť v Praze, protože v Praze se dalo malovat taky u Vltavy, přístaviště parníků. Nebo se malovalo v uličkách starého města. To nebyla krajina, to bylo město, proto plenér se říkalo, používal se název plenér. Na Hradčanech jsem rád malovával, jako student, to se psali roky 52. 55. Děti měli zvláštní řeči. Je, to je malíř, to je hezká barva. Teda, jak tento tam matlá, z toho nic nebude, ten jenom čmárá a dělá fleky. A nebo zase druhá holčička říkala, tento umí, já bych neudělala ani rovnou čáru. Jednou jsem maloval na vyvýšený zdi nad novým světem, na tý červený zdi cihlový, jaký nechala postavit Marie Terezie kolem celý Prahy, ty šance, a tam byla taková předprseň, a na tý široký předprsni cihlový, tam jsem si rozložil pastely v krabici, na stojanu byla deska, rýsovací prkno na něm, připevněný napínáčkama barevný kartón, šedivý barvy neutrální do hněda a pastelama jsem dělal tu náladu jarního dne. Prahu objímá světle-modrej závoj. To byly ty kouře z komínů, který stoupali nad městem. Vedle byly lavičky a na těch seděli buď studenti nebo penzisti a četli si, nebo jen tak koukali. Pani jedna pletla, štrikovala a přichází dáma s jezevčíkem. A ten jezevčík byl zvědavej, nech pana malíře bejt, nechoď k němu, nezamotávej se mu, byl na vodítku ten jezevčík. Arno se jmenoval, nezamotávej se do toho stojanu malířského. Až do toho stojanu se tak dokonale tím vodítkem zamotal a najednou se stalo něco, co se stát nemělo. V nedalekém křoví <laughs> strakatá kočka a už to šlo. Jezevčík nahodil třetí kosmickou rychlost a za kočkou. Ať jsem dělal, co jsem dělal, stojan jsem neudržel. Prkno s pastelem spadlo. Ten pastel, který drží na tom papírku, to jsem ještě neměl pofixírovaný. Ten pastel se musí fixírovat, aby ten pastel díky tomu fixativu přilnul víc k papíru, jenomže pastel celý z toho papíru se sesypal. To se stává, když není pastel nafixírovaný. Tak jsem utíkal za psem. Byl jsem rád, že jsem ten stojanku dál, vymotal z toho vodítka toho psa, to mýho, ale když on ten jezevčík se na mě podíval těma hezkýma očima a já byl úplně zase na měko. nemohl jsem nic říct. Pani se na něj zlobila. Promiňte mu, on je takovej ještě psí puberták. mu jsou teprve dva roky. A bylo po malbě. Kolik obrazů se mě nepovedlo. Musel jsem je přemalovávat. A když se mě přemaloval, byli ještě horší. I to, patří k životu. Jeli jsme kolem Vltavy, z elektriky se podívám přes košířský kopce. Tam v roztrhaných mracích, do ruda zbarvených, zapadalo slunce. A napadlo mě, že každý západ slunce je těžká chvilka snad pro každýho. Protože tuší nebo ví, že se ten den už nebude nikdy opakovat. Dneska, když vzpomínám na ty západy slunce a když to sečtu, tak už jsem těch, no během mýho života, prostě slunce zapadalo víc než 26 tisíckrát. Je to hodně nebo málo? Zaplať bu za to. Můj rodný dům v Pavlíkově stál na kraji vesnice a já jsem se díval na západ slunce, kdy jsem chtěl. Ten západ slunce trvá tak krátce, kolem jedné minuty, když se slunce, kotouč slunce, dotkne obzoru, za minutu zmizí a my obracíme list v kalendáři. To sepsal rok 1954, když jsem uličku Novej svět maloval. A kdo by byl tušil, že o 20 let později v tom prvním trojdomku budu bydlet s Miladou. Jestli hledáte domeček na prodej, tenhle ten můžete mít hned, řekla nám tenkrát paní Pokorná. Vzpomínáte si, už jsme o tom mluvili a my jsme se podívali na tu rachotinu a řekli jsme, je to, my si musíme rozmyslet. Co všecko se tam muselo odehrávat za ty věky, v té malebné uličce, která trošku připomínala zlatou uličku, v těch malých dvorcích, za těmi malými okny, co se tam všecko muselo odehrávat. Když jsme začali ten trojdomek přestavovat, netušili jsme, že to bude. Že to bude taková rasovina. Do té rachotiny se kopne a ta půjde celá k zemi. A památkáři řekli: Ano, když to znova vystavíte, musíte zachovat přesně proporce. Sklon střech to byl úkol těžký. A když jsme začali vybourávat okna, to bylo prachu. Nám bylo tak líto sousedů. Naproti nám, například v přízemí protějšího domu ta ulice je tam v těch místech velmi úzká bydleli hrozně hodný ženy slečny Sobotkovy, sestry. Když mají otevřená okna, jsou slyšet, jak se modlí. Nemají vůbec rádio. Ta starší slečna Vilemína už skoro nevidí. A tak jí snad denně mladší hedvika čte malostranské povídky Hrabě Monte Cristo Zapadlí vlastenci Dáma s kaméliemi A ta stišená četba se Tou naší ulicí líne jako modlitba. A taky se třikrát denně modlí. Očenáš a zdrávas, Hlavně zdrávas vyznívá jako tichý štěbetání. Zdrávaš Maria Matko Boží milosti, plná Pán s tebou, požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží milosti plná, prosa za říšné nyní i v hodině smrti naší. Amen. Když jsem vyprávil Bohumilovi Hrabalovi, tak ten byl vždycky sticha, protože to prožíval se mnou ty příběhy, které jsem na Hradčanech zažíval. Všichni starousedlíci v té ulici Nový svět nám, nově příchozím, říkali náplavy, něco, co omylem přinesla velká voda. A když za náma jezdil můj táta s maminkou kontrolovat, jak ta přestavba, ta oprava toho domu, jak pokračuje, tak maminka jenom lomila rukama a říkala, chlapče, tady to nebude dobrý, když nejde vůbec slunce. Řekla maminka, jednou se obrátila na jednu z těch slečen, která s náma mluvila jen tak jako napůl. My jsme si tady taky zvykli. Netrápí vás ty mladí naší, že to tady takhle dělají takovej nepořádek. To už jsme si taky zvykli, řekla dobrácky jedna ze slečen. Nechcete sklenici medu čerstvýho? Minulej týden jsme ho vytočili. No a sobotko sobotkovi dostali sklenici medu. A já vám budu vozit pokaždý, když sem přijedeme, ju? Říkala maminka. Ale to nemusíte skleničky Pavlíkovského medu bylo první obroušení takového toho mírného ostnu hněvu. A jednou jsem šel z pohořelce a zrovna myslím, že slečna Hedvika nesla těžký nákup. Můžu vám tu těžkou tašku vzít? A šli jsme pomalu kolem kapucínského kostela, kolem Lorety, která tak nádherně zvonila. Stará slečna se opírala o hůl. To vás trápíme tím nepořádkem, ale už to skončilo, už to doděláme a už se nastěhujeme. To víte, říkala slečna Hedvika, my jsme byli zvyklí taky na hezký bydlení. My jsme vyučený Krejčoví. Rodina naše vlastnila v Karlíně velký, velký Krejčovský salon. Jeden z největších salonů v Praze. Tam se šilo hlavně pro armádu Československou, pro důstojníky, když se šily generálský uniformy, ty lípový ratolesti, to jsem na tom mohla v oči nechat. No a pak přišla válka, to nebylo z čeho šít, pak po válce zase nebyly látky zase nebylo co dělat. Jenom se přešívali staré věci na nový. A když se to začalo rozebírat a dostali jsme zase první zakázku, to bylo štěstí. Ale to víte, pak přišel únor. Nejenom že nám všecko ukradli, vzali, ale i nás vyhnali. A tatínka jako vykořisťovatele ten nikdy nikomu neublížil. Měl čtyři, pět zaměstnanců, to musel mít, když to bylo velký krejčovství. Vždycky si každýho dělníka vážil a oni ho jako vykořisťovatele zavřeli do Jáchymovských uranových dolů. On tam za dva roky umřel a maminka šla za ním zakrátko taky, tak my musíme žít tady skromně, zbyla nám krejčovská paná. Úplně nová singrovka, ona už je stařička, ale my ji pořád čistíme, poprašujeme, navolejujeme ji tu a tam. Když někdo něco potřebuje ušít, tak rádit mu spravíme cokoliv. My to řemeslo ještě umíme, ale život nám utek. Tolik partí jsme měli. To bylo důstojníků, ale osud nám manželství odepřel. To byla vůle Boží. Jo, až to budu říkat někdy Bohumilovi Hrabalovi, tak předem vím, co řekne. Osud píše největší romány. Krásná byla jejich sousedka, bydlící ve stejném domě, jen přes chodbu paní Šavaříková. To byl přelud, málo kdy jsem viděl tak šlachovitou stařenku, samá noha, samá ruka, klouby, tvář, vyhublá tvář, potažená zvrázčenou kůží, brada trčící dopředu, ale vždy vyžehlené šaty, sukni, šátek, teplé punčochy a na nohou kostkatý bačkory, na třikovový přesky, připomínající malý žebříčky. Důchodky se jim říkalo takovým bačkorám. A protože byla vždycky přísná, říkalo se jí policajt. No a nový svět, hlavně prostranství u vysokých zdi, bylo její zamilovaný místo. Dokázala sedět na židličce před domem, a celý půl dne i odpoledne se dívala na pány Šuse a Čtveráka, opravující svá auta. Pani Šafaříková byla taky jako novosvětský noviny. Víte, že umřel starý pan Majer, bylo mu 98 let a říkával, že jeho příbuznej kdysi dávno, když měli ještě někde panství v západních Čechách u zámku Trhanov, tak tam měli možná taky nějaký zámeček, dokonce říkával, co je na tom pravdy, nevím, že pochází ze šlechtického rodu a jeho strýc kdysi dávno křtil, protože byl knězem toho, jak kozinu Jana Sladkýho z Plzně pověsil na plzeňském rinku. Lomikar se mu říkalo, no knížete Lamingera křtil, říkával pan Majer starý, nějaké jeho vzdálený příbuznej. Tak už je v pánu, starý pan Majer. Tak to chodí. Nebyl tu šedej mor? Se najednou zeptala, protože všecko chtěla vědět. Víte, co se mu posledně řekla? Tomu inspektorovi v uniformně, uniformě, jak nás tady hlídá, jestli máme všude uklízíno? Když říkal, ženský přece jsme chlapi, ne? Uklízejte kolem těch popelnic, ať z toho nemám malér tak se mu řekla, co to povídáte? Jestli byste chlap, to nevím, ale já chlap určitě nejsem, když jsem porodila tři děti. A on se smál a říkal, paní Šafaříkové, to nesmíte tak brát, to víte já tu a tam něco kecnu. Doufám, že jsem vás neurazil. Vždyť já vás mám rád. Vždyť se máme všichni rádi. A vytáh z kapsy placatou lahvičku slivovice. Napil se a paní Šafaříková udělala brr. To jsem v životě nepila, takovej útrejch. Tak se tu mějte hezky a ať tu máte pořádek, řekl šedej mor a odešel. Není to blázen, šedej mor. Pozvalo se na okno, Tuk tuk tuk. Já vyšel ven a už jsem to schytal. 150 tisíc otázek. Nepřijde dnes bouřka? Kdy přivezou chleba? Slyšeli jste to o tom panu Šusovi? Mohl se zabít v autě? Skočil mu do cesty v noci divokej kanec. Ale nic se mu nestalo, včas zabrzdil. Viděli jste to, co tam postavil ten pan Švankmajer? Pokračovala dál paní Šafaříková. Myslíte tu zahrádku se sochou svatýho Floriana? Septám. To tady nikdy nebylo. Já jsem se tu narodila a žádná zahrádka ani svatý Florián tady nebyl. To mají lidi dneska nápady. Postavit někde sochu, kde vůbec žádná nebyla. Já jsem říkal, paní Šafaříková, za chvíli nikoho nenapadne, že ten svatý Florián sem byl přivežený z Jižních Čech. Když ho ten Honza Špankmajer zachránil. No jo, ale tady nemá co dělat. Já jsem říkal, paní Šafaříková, za pár let. Si to budou lidi fotografovat. Budou to považovat, že to tady stálo od jak tě živá, Tak já už ničemu nerozumím, řekla paní Šafaříková. Já bych to nejradši zbourala. A opravdu v té Černínské ulici, děte se tam podívat, ten svatý Florián, tam sedí jako ulitej. No jo, ale tý paní Šafaříkový se nikdy nelíbil. Máte rád mlíká v kafi? Nejednou se zeptala. Já kafe ze škraloupama mám ráda, ale vařím si ho z cigorky. To je všude aut, ty lidi se z těch aut pominou, říká paní Šafaříková. Já nemůžu se podívat, když jedu v autě z Vokinka. Mě jednou ves synovec a já myslela, že mu to auto celý povracím. Jedině v sanice, když mě bezou do nemocnice a to musí mě být v leže a ještě si dám přes oči kapesník. Chudinka paní Šafaříková. No a poslední otázka toho odpoledne. Co říkáte ty Frejové? Ona si pěstuje brambory vedle chodníků. Měla pravdu, paní Šafaříková. Další stařenka, bydlící v dřevěný chaloupce. Na tom malém plácku je stará dřevěná chaloupka památkově chráněná. Vojáci jí skopali řádek vedle schodů, který vedou od elektriky ze zhora. Prohnojí lidí ho a zasadili lidí tam pár raných brambor. A paní Frejová je šťastná, že má svoje bramburky. Paní Frejová takovej drobeček, chodila vždycky v černém. Tak se smála na ten svět, buclatý tvářičky, měla bílé vlásky. Jako taková se stárlá panenka vypadala. A byla šťastná, že si může pěstovat vedle schodů řádku brambor. Ale to se vůbec paní Šafaříkovi nelíbilo. Ta dokonce říkala, vždyť se zbláznila na starý kolena ta Frejová. Ona si pěstuje brambory vedle chodníků, vedle schodů. Každej pés dokonce i vožrala. Já jsem jednoho viděla, se na ty brambory vy, nechci to ani doříct. Já bych něco takového vůbec nejedla. Ty lidi mají nápady, kdyby to bylo ve válce a byla bída, tak bych neřekla. Mezi námi, ta paní Šafaříková, těch pár brambůrek, který si paní Frejová vedle těch schodů tak pečlivě okopávala, pěstovala, ona jich je snad záviděla. Další veliká persona, která také patřila do Nového světa, byla paní Sýkorová, která bydlela v malém domečku, který už sice byl v Černínské ulici, ale přece jen, jak mohla paní Sýkorová, tak se zúčastňovala dění na Novém světě. Já kolikrát jsem v tichosti kreslil u otevřeného okna a najednou jsem se strašně vylekal. Mříže mi v okně. Trčí ruka svírající dřevěnou měchačku, S tím měchačky se kouří a paní Sýkorová zavlí, Jirko, ochutnej to, to jsou zavařený maliny. Povidla, je to dost sladký, se nebo paříš. Já jsem se tak lek, paní Sýkorová, Počkejte, tak já to ochutnám, no jo, je to moc dobrý, moc dobrý. Já mi přinesu skleničku, to bude na palačinky. Pani Sýkorová zavařovala, potom to byly samozřejmě ostružiny, potom to byly brusinky, potom to byly meruňky a já měl tu čest, že jsem to ochutnával a říkal jsem, to by možná ještě sneslo trošku přisladit. Nejlepší marmeláda byla zborůvek. To byla veselá kopa paní Sikorová se svým mužem Emerichem, který sedával na dvorečku, měl ve sklenici pár zrníček a to už věděli všecky malí ptáci z okolí, přilítávali, sedávali si na ramena pana Sýkory a ptáčci mu zobali z ruky. Co tomu říkáš, do papoušku? Taky bys zobal z ruky? Tak se žilo na novém světě. A perla novosvětská, paní Růžičková, my už jsme o ní posledně mluvili. Drobonká, bělovlasá stařenka, která se taky narodila na novém světě ještě za době císaře pána, jako ostatně i paní Šafaříková. A tadyž vypráví, jak si s dětmi hráli na dvorku ve štychu a co tam viděli. Pokaždý, já jsem to slyšel nesčísl vyprávět paní růžičkovou, ale pokaždý to prožívala. To si nedovedete představit, co jsme viděli. Představte si, ono bylo horko a my věděli, že v jedný tý místnů na tom dvorečku, která nemá v okno, bydlí takovej, jak my jsme mu říkali. Pan Flašinetář, protože on chodívával do města a na ramenou měl flašinet, nebo někdy citeru. Vždycky, když se probudil, tak snídal jenom vodu a suchej chleba. Veselá bída, on se pořád smál a byl šťastný. Vidíte, jak málo stačí lidem ke štěstí? On byl šťastný, když mohl lidem zahrát na ten flašinet, nebo na citeru, zaspívat nějakou takovou tu vodrhovačku, která se tenkrát zpívávávala, a lidi mu dávali do cylindru. Protože když hrál, tak měl na hlavě cylindr, který potom, když dohrál, položil k nohám a lidi mu tam házeli mince. No jo, ale když se vyspal, představte si zařízení té místnosti. Dvě štokrlata, skříň, která nikdy nestála, která vždycky ležela na podlaze a do skříně si lehal jako do postele. V té skříni spal nebo jí měl na boku postavenou a na ní rozprostřel noviny a na těch novinách, když byl čas oběda, tak obědval. Vezdi měl pár hřebíků, na tom vysel takovej tělej starej černý frak, boty s příma dečkama a ten cylindr tam taky vysel na jedný z kobě zvlášť a v rohu byl flašinet a citera a velký džbán s vodou. To bylo celý jeho bohatství, ale my ho měli tak rádi, protože nám dětem kouzlil, co on uměl kouzel. My jsme se na něj koukali a najednou vytáhl třeba holce, která stála vedle mě, z nosu vajíčko nebo kartu, eso žaludský nebo růži papírovou. A to, co dokázal tahat z toho cylindru, to byly nekonečně dlouhý takový barevný hadříky. No my děti jsme ho milovali, měli jsme oči na hlavy, my jsme se nemohli vynasytit toho, co nám předváděl. A byl šťastný a říkal, já už musím jít za tím uměním. Já nikdy nebudu tak slavnej jako nějaký operní zpěvák, ale já dokážu lidi obšťastnit. Oni mě za to dávají peníze, buďte hodný, já už jdu. Jednou jsme si tam ráno počítali to, co máme v kapsách, kolik máme dřevíček, kolik máme porcelánových střípků. Byli jsme sticha jako puťky a nejednou se otevřou dveře, kde tenhle ten pán, jak on se jmenoval nějak, odšl. Jo, Úher. A najednou se rozletí dveře. A on tam pan Úher... Úplně, jako pán Bůh stvořil, byl otočený k nám zádama, to byla kostra vám jenom potažená kůží, tak byl hubenej, šel až do zadu té místnosti, kde měl ten flašinet a tu citoru a před sebou nezavřený deštník v ruce, takovej křáp starej. Ten deštník otevíral a zavíral, aby do toho dešníku nabral co nejvíc natáhnul, co nejvíc vzduchu. Ještě s tím dešníkem kroužil, aby všude možně v těch koutech té místnosti ten vzduch, vydechaný za tu noc, do toho dešníku nachytal, nabral. Potom ten vydechaný vzduch v tom dešníku vystrčil z té místnosti ven. My jsme nevěděli, co máme dělat, jestli se máme smát, nebo aby jsme nedostali, že na něco se díváme, co se nesmí. No a takhle, krok za krokem, si vyvětral tím deštníkem celou místnost, že tím deštníkem jakoby dejchal, zavíral ho, otevíral ho, chytal do něj ten vydechaný vzduch, který potom vystrkával z té místnosti ven. A potom přivřel v oblík se a zase otevřel. A bylo vidět, jak snídá vodu a suchej chleba. No já na to do smrti nezapomenu, říkala paní Růžičková. To byla srdnatá ženská, jednou se strhla taková průtrž mračen letní, jak to tak někdy bejvá. Větve stromů lítaly až k nám dolů na nový svět a vítr je hnal sem a tam a do toho liák, ale průtrž mračen. A teď jsem viděl něco hroznýho, protože ta kanalizace z Novýho světa stoupá až nahoru na pohořelec, Udělá sloupec vody, z dole to má u nás na Novém světě velký tlak. Takový sloupec vody, takovej, že z roštů kanálů stříkali dva metry vysoko veliký gejzíry vody. I u nás doma z gule v podlaze v koupelně, z umyvadla, z WC mísy, z vany vodotrysky. Špinavý, hnědý, páchnoucí vody, prší. A voda na novém světě v ulici stoupá. V okna jsou 20 centimetrů nad chodníkem, tak vidíme pod hladinu vodní. Já ven z baráku nemohl, protože ten tlak vody mě to nedovolil otevřít dveře. Ale vidím srdnatou paní Rubžičkovou, jak v letních šatech jde, protože věděla, že stejně promokne. Jí to bylo jedno, ale jí bylo jasný, že musí z těch kanálních vpustí odstranit nalámaný větve, aby ta voda z Novýho světa mohla těmi kanály, když opadne ten tlak, vodtýct Ze všech litinových roštů kanálních odstranila nalámaný větve a voda začala opadávat. Hm. Já na ní volám z okna. Pani Růžičková, už to, nech tedy nastydnete. Nebojte se, já svému horkej čáji. Pani Růžičková, vy byste za to zasluhovala řád práce. Volám a ona se smála a už mizí doma. No jo, jo, ale u nás to vypadalo jako po potopě. Ale přiběhly všecky sousedky. Takový byly hodný na novém světě. Pani Sýkorová, pani Vágnerová. Pani Kubešová, Eva Švankmajerová, každá přinesla hadr a kbelík a to bahno, který my jsme měli naplavený v celým přízemí, za dvě hodiny byl dům, jak se říká špígl nígl, bez bláta a vysušený. Jo, to byli lidi na sebe sebehodný. No tak to byly příběhy o několika ženách, o několika stařenkách z Nového světa. Ještě o ženách, ale i o chlapech, i o starcích. My vám děkujeme za přízeň, děkujeme vám, že jste s náma vydrželi až do konce. pošku děkuji ti za spolupráci tvůrčí. Já jsem tricko, já jsem tricko. Opatrujte se a těšíme se na setkání u našeho vyprávění příště. Ahoj.